0: Manifestation ce jeudi soir contre les violences supposées des forces de l'ordre après les violents affrontements du week-end à sainte soline Une initiative des mouvements écologistes à l'origine du rassemblement interdit dans les Deux-Sèvres. Un cortège sauvage s'est formé dans les rues de la capitale et de nouvelles dégradations, on le verra. Emmanuel Macron chahuté lors d'un déplacement dans les Hautes-Alpes. Le chef de l'État venu présenter un plan de sobriété sur l'eau à sa ville le lac Des opposants à la réforme des retraites se sont rassemblés à l'entrée de la commune. Et une atmosphère tendue avec les forces de l'ordre. Deux personnes interpellées. Le gouvernement va lever l'obligation vaccinale contre le Covid pour les soignants et les professionnels concernés. Une décision après un avis favorable de la Haute Autorité de Santé. Un décret va être pris rapidement, a annoncé le ministre de la Santé, François Braun. Et puis l'actualité internationale marquée ce joli soir par cette information concernant Donald Trump. Un grand jury d'un tribunal de New York a voté son inculpation au pénal dans une affaire d'achat du silence d'une actrice de film X en 2016. Un fait sans précédent pour un ancien président a rapporté par des médias américains les précisions depuis New York dans cette émission. Très heureux de vous retrouver sur CNews, bienvenue dans l'édition de la nuit. Et à la une de l'actualité, ces manifestations un peu partout en France, ce jeudi soir devant les préfectures, à l'appel notamment du mouvement Les Soulèvements de la Terre dans le viseur de Gérald Darmanin. L'association entendait dénoncer ce que ses membres appellent la répression à saint soline du week-end dernier. À Paris, un cortège sauvage s'est formé après un rassemblement devant l'hôtel de ville. Des poubelles ont été brûlées. Les forces de l'ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène les précisions de Vincent Fandège.
1: Il y a effectivement eu quelques moments de tension dans les rues de Paris euh, cette nuit. Un cortège sauvage s'est eh formé à la suite du rassemblement euh, un petit peu plus tôt place de euh, l'hôtel de ville. Un, un cortège qui s'est dirigé ensuite vers la place de la Bastille. Il y a eu quelques feux de poubelle occasionnant de gros problèmes de circulation euh, cette nuit dans les rues de Paris. Un gros dispositif de police a également été euh, déployé. On a assisté en fait tout simplement à un jeu du euh, chat et la souris entre les forces de l'ordre et ses manifestants comme on en voit quasiment depuis maintenant euh, deux semaines dans les rues de Paris. Un petit peu plus tôt, il y a donc eu ce rassemblement, place de l'hôtel de ville, un rassemblement de soutien aux blessés de Sainte-Sauline le week-end dernier, des manifestants qui réclament évidemment le retrait de la réforme des retraites et qui appellent également à la grève générale le 6 avril prochain. Et puis ce coup de panique à Paris ce
0: joli soir lié justement à ce cortège sauvage. Une partie du quartier du Marais a été bouclée par les forces de l'ordre. Un homme a sorti une arme factice pour se défendre face aux menaces des casseurs. Écoutez ce témoignage de l'un de ses les manifestants ils sont descendus de la rue du Temple de, par l'hôtel de ville. Ils ont commencé à cramer les poubelles en bas de chez nous. Euh, notre, notre collègue il n'a pas apprécié, donc il est sorti avec son extincteur pour éteindre la poubelle. Et maintenant, les manifestants ils l'ont pris à partie. En mode, de, si tu les poubelles, t'es as un facho d'après eux. Ça veut dire ils sont venus beaucoup, ils ont commencé à courir vers lui. Lui, il a pris peur, il avait un petit truc factice sur lui qui fait juste du bruit. Il a sorti, il a tiré en l'air pour leur faire peur et c'est tout. Ils ont, nous, ont, nous, nous ont confinés dans notre, dans notre magasin, ils ont bloqué la rue et tout. Ils ont essayé de le faire sortir, mais lui. Lui, en fait, lui, il ne comprenait pas ce qu'il avait fait de mal en soi. Pour lui, il était en mode d'autodéfense. Il disait, moi, je ne suis pas armé, tout ça, je n'ai pas de problème et tout. Et au final, bah, là, ça a duré un petit peu longtemps en temps de parler avec lui. Après, il s'est rendu, hein, calmement. Et d'autres rassemblements ont eu lieu dans d'autres villes de France, 163 en tout, comme devant la préfecture de Niort, dont dépend justement sainte soline 500 personnes rassemblées ont scandé des slogans hostiles au gouvernement. Les précisions sur place, Antoine Estève.
2: Une manifestation qui s'est déroulée dans le calme dans les rues de Niort en face de la préfecture hier soir, avec 500 personnes environ qui ont scandé des slogans très durs contre le gouvernement, contre Emmanuel Macron, contre le ministre de l'Intérieur aussi, on a entendu pendant de longues minutes Darmanin assassin, des slogans durs, donc des leaders écologistes présents sur place, mais aussi de la Confédération Paysanne. Cette foule silencieuse ensuite a entouré, encerclé la préfecture dans une grande chaîne humaine, symboliquement pour soutenir les personnes blessées le week-end dernier à sainte soline Ils disent de leur côté qu'ils sont 200 blessés au total. Il y a encore deux blessés graves dont un homme qui est toujours dans le coma à l'hôpital de Poitiers. Et puis le second objectif c'était de dénoncer ce qu'ils appellent les violences policières. C'est un mot qu'on a entendu beaucoup dans ces rassemblements ce soir un petit peu partout en France car il y avait au total 163 rassemblements devant toutes les préfectures des départements français.
0: Et Emmanuel Macron qui est revenu justement ce jeudi sur les événements de sainte soline Pour lui, des milliers de gens étaient simplement venus pour faire la guerre. Une prise de parole lors d'une visite chahutée dans les Hautes-Alpes. De retour sur le terrain en pleine crise des retraites, le chef de l'État s'est rendu dans la commune de Savine-le-Lac pour présenter un plan national de gestion de l'eau. Mais des manifestants ont convergé vers le village ce mercredi matin pour faire entendre leur colère contre le président de la République dans le contexte de la grogne contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron, qui l'a assuré, il ne changera pas de cap. Retour sur cette visite avec Sophia Dollet, Laure Parra et Stéphanie Rouquier.
3: Quand on est au bord de la route par les forces de l'ordre, près de 200 manifestants d'organisations syndicales ou de confédérations paysannes donnent de la voix pour accueillir le président de la République. Sur les pancartes, des références aux 49-3 ou aux 64 ans. Pour son premier déplacement en France depuis la présentation de la réforme des retraites en janvier, les manifestants veulent montrer à Emmanuel Macron que le combat n'est pas terminé.
4: Le chemin démocratique, s'il si, connaît un petit peu l'histoire, il sait aussi que les grandes conquêtes sociales elles ont été faites dans la rue et sûrement pas l'Assemblée, donc il faut bien qu'il y ait un contre-pouvoir aussi, et il est dans la rue.
3: Depuis les bords du lac de Serponçon, plus grand réservoir d'eau douce d'Europe de l'Ouest, à l'écart des manifestants, Emmanuel Macron réfute l'idée d'une crise politique. La contestation, selon lui, ne doit pas l'empêcher d'avancer.
2: Il y a une contestation sociale qui existe sur une réforme, mais ça ne veut pas dire que tout doit s'arrêter, et c'est normal, on continue à travailler.
3: Un discours loin de convaincre les manifestants.
2: Non, on n'écoute plus, on n'écoute plus en fait. On n'écoute plus.
3: faut qu'il démissionne simplement, s'il est incapable de gouverner ce monsieur. Avec ce retour sur le terrain et la présentation de son plan haut, Emmanuel Macron voulait prendre de la distance avec la réforme des retraites et surtout montrer à ses opposants qu'il ne reste pas enfermé dans une tour d'ivoire.
0: Emmanuel Macron déplacement donc ce jeudi matin pour annoncer un plan de sobriété sur l'eau pour tous les secteurs économiques, mais aussi pour les particuliers. Écoutez Emmanuel Macron.
2: Je veux pour ça fixer un cap à notre nation avec un objectif pour 2030 qui est de faire 10% d'économie d'eau dans tous les secteurs. Il y a cinq axes que je voudrais simplement ici illustrer. Accélérer, accélérer la sobriété partout et dans la durée. Lutter contre les fuites et moderniser nos réseaux, investir massivement dans la réutilisation des eaux usées et la mobilisation de nouvelles ressources, planifier les usages de l'eau sur la disponibilité future de la ressource et accompagner les transformations de notre modèle agricole, vous l'avez dit, président, et mettre en place partout une tarification adaptée de l'eau.
0: Et en pleine tension sociale, Emmanuel Macron a donc choisi le thème de l'eau pour marquer son retour en région. Cherche-t-il à sortir de la crise des réformes des retraites en abordant d'autres sujets? Ce déplacement dans les Hautes-Alpes est un moyen de faire diversion pour le président de la République. Voyez l'analyse de notre journaliste politique, Yohann Uzaï.
1: C'est vrai que ce déplacement a été annoncé à, à la dernière minute pour éviter effectivement qu'il y ait beaucoup de manifestants qu'ils aient le temps de mieux s'organiser en réalité. C'est vrai que l'annoncer la veille pour le lendemain, ça laisse moins le temps à ceux qui voudraient venir manifester de le faire. Euh, néanmoins ils étaient 200, ils ont été euh, entendus, Enfin, le président de la République les a vus, mais je crois qu'Emmanuel Macron il a conscience de ce qui se passe dans le pays. Enfin, Il regarde la télé, il lit la presse, tous les jours il le fait. Donc il sait précisément ce qui se passe dans, dans, dans le pays, mais en de ça, il reste arc-bouté sur ses convictions, il est persuadé que cette réforme est nécessaire et politiquement, voilà, je, je vous l'ai dit souvent sur ce plateau, il ne peut pas reculer, donc non, il, il, peut pas il reculer. ne changera pas, il l'a redit aujourd'hui. C'est vrai que les manifestants en on ont après lui, on voit bien dans les manifestations, ce n'est pas Elisabeth Borne qui est visée. C'est le président de la République. C'est lui qui euh, vraiment agrège cette haine. Il y a une véritable haine d'une partie des Français. En cela, c'est différent de ce qui se passait pendant le CPE, par exemple, parce que c'est un, un, un exemple qu'on prend souvent pendant le CPE. Les manifestants exigeaient la démission de Dominique de Villepin. Jacques Chirac était quand même assez préservé. Plus, Là, il était à la fin de son mandat. Il était à la fin de son mandat, ce qui change beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il a pu ne, ne pas faire appliquer cette réforme. Mais effectivement... Effectivement, on voit que les choses ont changé. La vie politique a évolué. Et depuis, le président de la République, depuis Nicolas Sarkozy, en réalité, est constamment en première ligne. C'est l'omniprésidence.
0: Et à la une également, le gouvernement va lever l'obligation de vaccination des soignants contre le Covid. Après l'avis de la Haute Autorité de Santé, ce jeudi après-midi, elle suggère désormais que l'injection soit fortement recommandée pour les professionnels de santé. C'est donc la fin d'une saga épique. Les précisions de Florian Tardif.
1: François Brault, le ministre de la Santé, a fait savoir qu'il suivra l'avis de la Haute Autorité de Santé rendu public ce jour, dans lequel on peut lire que l'obligation vaccinale pour les soignants contre la Covid-19 n'est plus justifiée compte tenu de l'évolution épidémique dans notre pays. Son entourage fait savoir à CNews que le ministre a pris acte de ce positionnement et réunira très prochainement les représentants des professions de santé pour voir comment opérer cette réintégration dans les meilleures conditions, nous fait savoir donc l'entourage du ministre. Un décret d'application sera ensuite pris par le gouvernement. Vous l'avez compris, ce n'est donc plus qu'une question de jours avant que les soignants non vaccinés dans notre pays ne soient réintégrés. On parle de quelques médecins et environ un millier d'infirmiers.
0: L'actualité internationale marquée ce jeudi soir par cette information concernant Donald Trump. Un grand jury d'un tribunal de New York a voté son inculpation au pénal dans une affaire d'achat du silence d'une actrice de film X. C'était en 2016 et c'est un fait sans précédent pour un ancien président fait rapporter par des médias américains. Tout de suite, on va écouter pour plus de précision notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel.
5: Oui, personne ne s'attendait à ce que la décision du grand jury euh, du tribunal de New York tombe aujourd'hui. Ça devait encore prendre quelques semaines, mais les jurés ont, semble-t-il, rassemblé assez d'éléments pour voter l'inculpation de Donald Trump. Encore une fois, c'est exceptionnel, hein, jamais un ancien président des États-Unis n'a été inculpé. Alors on ne connaît pas encore tout à fait les chefs d'accusation, mais c'est une affaire remontant effectivement à 2016 qui rattrape Donald Trump juste avant le scrutin présidentiel. Il aurait demandé à son avocat de l'époque d'acheter le silence cent 130 000 dollars d'une ancienne actrice de film porno qui assure, elle, avoir une relation sexuelle avec le milliardaire dix ans plus tôt, Donald Trump aurait caché ce versement dans les comptes de son entreprise, voire euh, dans ceux de sa campagne. C'est ça qui lui euh, serait reproché. Alors Donald Trump, ni en bloc, parle de cabale politique. On ne sait pas encore quel sera euh, l'impact de cette inculpation pour l'ex-président euh, qui brigue la Maison-Blanche pour 2024. Il sera formellement inculpé dans les tout prochains jours par le procureur de Manhattan.
0: Les précisions depuis New York de notre correspondante Elisabeth Guédel. Les relations entre les états unis et la Chine qui redeviennent très tendues. La présidente de Taïwan, territoire, je vous le rappelle, revendiqué par la Chine, est en visite à New York. Un acte insupportable pour Pékin qui
6: brandit la menace d'une riposte. Voyez les explications Diman. La présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, a déjà visité les États-Unis six fois depuis son investiture en 2016 et elle a la rencontré de nombreux élus américains. Ses prédécesseurs l'ont fait aussi. Et toujours la Maison-Blanche en a informé Pékin et ne voit pas aujourd'hui la raison d'une réaction si dure. Le dossier de Taïwan continue d'empoisonner la relation bilatérale sino-américaine, tout comme le contentieux du réseau social de vidéos, TikTok d'origine chinoise, mais que Joe Biden a interdit à tous les employés fédéraux. Et enfin, il y a le dossier brûlant de la guerre en Ukraine, car Pékin accroît ses relations économiques avec la Russie et attend de voir si Vladimir Poutine peut gagner cette guerre. Si oui, cela encouragerait une invasion chinoise de Taïwan. Madame Tsai, avec une simple visite privée de deux jours à New York, à ranimer les tensions entre les deux superpuissances. A
0: retenir euh, également ce jeudi soir la déclaration de Charles III devant les députés allemands. Premier monarque à s'exprimer dans l'enceinte du Bundestag lors d'un discours historique. Le souverain britannique a déploré le retour du fléau de la guerre en, en Europe qui constitue une menace sur la sécurité de l'Europe et, et nos valeurs démocratiques. Une prise de parole ovationnée par les députés allemands. Et puis le pape François va mieux. Il a repris le travail. Une annonce ce jeudi du Vatican après l'hospitalisation la veille du souverain pontife à Rome pour une infection respiratoire. Le jésuite argentin s'est aussi recueilli dans la chapelle de l'appartement privé qu'il occupe au dixième étage de l'hôpital universitaire Gemelli. Une annonce qui rassure les fidèles à Rome. Écoutez.
1: Je suis venu exprès, dans l'espoir de le voir s'il se présente pour une bénédiction. J'espère qu'il s'en remettra, car j'aime beaucoup ce pape. C'est une personne
4: très humble. Le problème est aussi cardiologique, d'après ce que j'entends. J'espère qu'il se remettra bien. Gemelli est un très bon hôpital, il y a de très bons médecins. Donc j'espère et j'imagine qu'ils pourront bientôt lui permettre de reprendre son travail.
0: Et pour clore ce volet international, Washington extrêmement préoccupé ce jeudi par l'arrestation d'un journaliste américain du Wall Street Journal en Russie. Accusé d'espionnage par Moscou, il a été placé en détention provisoire. Un cas sans précédent hein, dans l'histoire récente du pays dans un contexte de forte répression depuis l'offensive contre l'Ukraine. Le journaliste qui risque en théorie jusqu'à 20 ans de prison. On écoute son avocat.
4: Ils ont tenu une audience rapide. Je ne sais pas combien de temps elle a duré, trois minutes, 15 minutes, je ne sais pas. Et c'est tout. Et après cela, d'après ce que j'ai compris, encore une fois, je ne peux que deviner la position qui a été prise. Evan a été emmené d'ici avec une décision de le garder en détention.
0: Et dans un instant, le journal des sports, euh, mais avant, focus sur cette profusion de contenu généré par l'intelligence artificielle. Depuis quelques mois, ces photos se multiplient sur le net et un grand risque de désinformation. Alors comment affronter ces changements alors que certains eh bien, appellent à freiner le développement de l'intelligence artificielle euh, Voyez ce sujet de Sacha Robin, Charles Baget et Somaya Labidi.
7: Le pape à la sortie de l'église fraîchement mariée ou l'arrestation musclée de Donald Trump en pleine rue. Ces photos générées par une intelligence artificielle sont évidemment fausses, mais prêtes à confusion tant elles sont réalistes.
3: Je
6: vois Mr Trump euh, qui euh, serait, d'après l'image, bousculé par les forces de l'ordre. Vous vous souvenez quand ça s'est passé ça
4: Not at all, non pas du tout.
7: Et c'est bien le problème. Comment distinguer le vrai du faux
4: c'est d'aller regarder les micro-détails. Et donc là, typiquement, les cils, si vous les regardez bien, c'est un peu, quand on zoome, comme si un peintre les avait dessinés. Il y a une autre manière, c'est de trouver des incohérences en termes de symétrie. Mais c'est en tout cas symptomatique euh, des IA d'aller de, accrocher une seule boucle d'oreille et pas deux. Le troisième tip, c'est d'aller voir les, euh, des transitions vêtements-peaux. Ici, on a beaucoup de mal à identifier la délimitation entre le vêtement et la peau. Parce que dans les faits, il y a les uns un petit peu confondus. Et
7: comment éviter la désinformation
4: J'espère que les grandes démocraties euh, euh, vont euh, se fédérer pour proposer des services communs ou alors qu'il qu y a un outil peut-être au niveau européen en la matière. Je pense que ça va devoir s'imposer.
7: Alors que l'AI ne cesse de se développer, même les gourous de la tech prennent peur. L'ONG américaine Future of Life, réunissant des chercheurs et personnalités comme Elon Musk ou Steve Wozniak, a mis en ligne une pétition demandant aux entreprises de faire une pause d'au moins six mois.
0: Allez tout de suite le journal des sports et une mauvaise soirée pour les équipes féminines françaises en Ligue des champions. Et on ouvre ce journal des sports donc avec l'élimination en quart de finale des filles de l'Olympique lyonnais en Ligue des Champions. Les lyonnaises se sont inclinées au tir au but après avoir remporté le match de buts à 1 sur la pelouse de Chelsea. Ouverture du score à la 77e minute de Vanessa Gilles. Prolongation, 110e minute. Sarah Dabritz trompe la gardienne des Blues. Chelsea obtient un pénalty à la dernière seconde. Transformé par Yeld, direction donc les tirs au but, une séance que Chelsea arrache sur un arrêt décisif de la gardienne londonienne. Et puis dans l'autre rencontre de ces quarts de finale de Ligue des champions féminines, eh bien pas de demi-finale non plus pour le Paris Saint-Germain. Les Parisiennes ont concédé le nul, un but partout face à Wolfsburg alors qu'elles devaient s'imposer par deux buts d'écart. Ouverture du score des Allemandes à la 19e minute. Diany égalise de la tête à la 30e en deuxième période. Les PSG se procurent des occasions mais ne trouvent pas l'ouverture. Les Parisiennes ne verront donc pas les demi-finales. Et dans, toujours en, en football féminin, l'équipe de France eh bien, tient son nouveau sélectionneur. Hervé Renard a été nommé ce jeudi au siège de la Fédération française de football. Une nomination qui aura pour but de... Redynamiser une sélection usée par la polémique Corinne Diacre. Plus de détails sur ce qui attend Hervé Renard avec Clara Mariani.
7: Agir vite, agir bien, c'est le défi d'Hervé Renard. Car au-delà de la Colombie et du Canada en amical début avril, il y a le voyage en Australie et Nouvelle-Zélande cet été. La Coupe du Monde, c'est déjà son premier objectif et donc son objectif c'est de préparer au mieux cette équipe euh, et de la prendre en main euh, le plus rapidement possible. Réarmer le vaisseau Coach Renard a du travail d'autant plus que le nouveau sélectionneur se doit de colmater les voies d'eau plus anciennes. Oui, de, oui des choses euh, bah, qui n'étaient plus appelées comme Jeunie. Amandine là, est blessée Henri mais, et, mais pourquoi pas quand elle reviendra Un bateau bleu au meilleur de son potentiel en pas rompu qu'il est il sait aussi que tout l'avitaillement compte. Aussi le Savoyard pourrait-il s'autoriser des nouveautés pas tout révolutionné. Enfin, je pense que ça évoluera parce qu'il va être encore plus attentif sur les prochains mois à toutes les sélectionnables et ça redistribue les cartes. Ça va créer une belle émulation avant cette Coupe du Monde. Si Hervé Renard, c'est une patte et de l'humanité, c'est aussi un caractère fédérateur. Autant de qualités qui doivent lui permettre de conduire les bleus au plus haut.
0: Et restez avec nous, on revient sur les manifestations en France ce jeudi soir contre les violences supposées des forces de l'ordre après les violents affrontements du week-end à Sainte-Soline, une initiative des mouvements écologistes à l'origine du rassemblement interdit dans les Deux-Sèvres. A tout de suite sur notre
1: antenne.
2: Retrouvez tous nos
1: programmes et plus sur cnews.fr.